0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está mais uma vez aqui com a gente no Manifesto Clubista. Vamos começando o nosso programa com tudo então, porque tem muito assunto, tem muita rodada, muito jogo de futebol. Então vamos para os nosso participante. Sejam muito bem-vindos a mais um programa e bora.
1: Salve família, Matheus Mônaco na voz aí, certo? Vamos para mais um manifesto.
2: Fala, gurizada. Bora para mais um programinha. Hoje nem tão picante.
3: E aí meus camaradas e é aqui do Manifesto. Luiz aqui, e é isso, vamos
4: para mais episódio E aí, pessoal, mais um programinha começando, bora para mais um, que hoje tem assuntos a ser tratados.
0: Bora lá então falar de campeonato brasileiro, porque a gente teve mais uma rodada, né, 22 rodada rolando. Tem time que ainda não tem nem 20 jogos, como é o caso de São Paulo, mas a briga está acirrada ali em cima, afinal de contas, o Atlético Mineiro empatou com o Ceará e continua líder e eu, os times ali de cima todos praticamente tiveram a chance de encostar, mas não foi uma boa rodada para os times que estavam embalados como é o caso do, do próprio São Paulo o caso do Palmeiras o Grêmio também é o time que se esperava que fosse chegar, conquistou o um empate, a gente vai falar de tudo isso, mas eu quero começar então falando justamente do time que conseguiu vencer na parte de cima da tabela o caso do Flamengo, o Flamengo venceu por, é, por, por 3 a 1 a equipe do Curitiba, uma vitória que afirmou um pouco o Senna, né? que é um cara que estava um que, não questionado, mas eu ainda não tinha conseguido vencer com a camisa do, do Flamengo, tinha sido eliminado, goleado pelo São Paulo, inclusive, na Copa do Brasil, na quarta-feira. E eu queria ouvir de vocês, então, é, como essa vitória do Flamengo pode ajudar em meio ao, a, ao confronto da Libertadores, né? que vem na quarta-feira. Vocês acham que é importante? Vocês acham que o Flamengo uh, se mantém ali na briga pelo título do brasileiro? E, e também tem esse gás para a Libertadores? Como que vocês veem essa situação?
2: Cara, o... Eu... O jogo do final de semana do Flamengo dando um pouco de esperança pro torcedor rubro-negro eu acho, porque o Rogério Senna deu uma cara de, daquele Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, né, mesmo com o desfalques, o Flamengo conseguiu, já no, come, no comecinho do jogo, já já, já tinha feito o um gol com o Bruno Henrique e, e, e os jogadores o Everton Ribeiro e o, o Arrascaeta além de, de todos os outros, Gerson, enfim e, Jogando daquele jeito, aquela, aquela intensidade e o Rogério dando, dando forma aí para o Flamengo, né? Imagina com, com a volta de, de Gabigol e, e Pedro, né? Vai, vai embalar.
0: O Flamengo venceu, né? Era uma briga que se via entre o Flamengo, Atlético Mineiro e Inter até pouco tempo atrás. Agora a gente tem também, como eu falei, o São Paulo na briga, o Palmeiras, o Fluminense está ali. Aliás, o Fluminense venceu o Inter. Chegou a quinta colocação, tem 35 pontos agora, né? Falta 36 do, do Colorado, que é o quarto colocado.
1: Vou dar ir bem
0: demais. E antes da gente falar dos nossos times, eu queria ouvir de vocês sobre o, o Fluminense, que é o, talvez a grande surpresa... Talvez não, com certeza é a grande surpresa do campeonato, um time que você esperava fosse brigar na parte de baixo. E o Inter também, que desandou, não vence a, a, a cinco jogos do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil. Eu, como que vocês veem... Uh, essa má fase do Inter do Abelão e a boa fase do Fluminense do Daír que é ex-técnico do Inter.
3: É aquilo que eu falei no programa passado, né, mano, que o Kudê, eles perderem o Kudê, mano, já ia ser muito difícil pra eles, né, cara, de, de ganhar o título. Ia ser, tipo, ter que jogar um dado e tirar seis, assim, uma chance muito pequena. E agora, mano, é, os caras, mano, jogaram o dado no lixo e foda-se. Assim, a gente vê isso agora, né, cara? Jogaram o dado no lixo. Porra, é isso, né, cara? Tipo, ele já chega, porra, já, já sem padrão de jogo nenhum, né? Que é o que vinha mostrando já nos trabalhos dele, e já chega também com as entrevistas que deixam o perceber tudo, né? Cara, não Essa É, Porque não, não, sabe, não, não assume os erros, tá ligado? Não enxerga, ou não enxerga ele só, acha que tá bom, acha que tá certo, tá ligado? Vai em, em empurrando com a barriga, os problemas, e não corrige o que tá errado, entendeu? Na eliminação da Copa do Brasil não teve estratégia, não tinha estratégia, só botei os mais experientes. Né? Porra, o um técnico fala isso, cara, eu ia ficar muito puto. Como eu ficava no começo do ano, após as entrevistas do Abel no Vasco, né? Então, cara... Parece Várzea, cara. Falou que nem sabe. É, 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 é. O cara vai fazer o quê, mano? Sabe, O cara fazer o quê? Ele tá Você fazendo vê que o quê? O cara tá semana, Você, é, mano. Ele é Você é muito sente ocupado. que o cara não tá se esforçando, não hum, Tipo assim... Às vezes o técnico tá ruim, cara, mas não tá, não tá conseguindo resultado, mas você vê que ele tá tentando corrigir as paradas, tá se esforçando. Nele, cara, além de tá ruim, você vê que ele não, não tá se empenhando em corrigir os erros, não tá se empenhando em melhorar, não tá se empenhando em se atualizar. E não se esforça, tá ligado? Tá, tá satisfeito com a merda que tá aí. E isso dá uma sensação pior ainda do que só quando o time tá mal, tá
1: Eu não eu não sei o que que passa na cabeça para trazer Abel Braga, cara. Eu sei do passado e tudo no Inter, mas mano
2: do céu. Eu fico imaginando o torcedor colorado nesse momento, velho. Os caras tava com expectativa de título. Cara, agora o cara não eles não tem eles não, não tem expectativa nenhuma de nada mais, velho. Cara, do, de, de, de uma hora para outra, mano, nossa, imagina o torcedor colorado. Acabou, cara.
0: Véio. Acabou, acabou. Nessa... Acabou. E nessa segunda Pronto. uma bomba também, né, no Inter que o, é, o D'Alessandro, da da que é um, um dos grandes jogadores da história do time, terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Inter, tem tudo para ser o segundo, né que está a menos de 10 jogos de bater esse eco, já anunciou que a, o contrato dele acaba em 31 de dezembro, não vai renovar, vai sair do Inter, anunciei isso nas vésperas de um jogo importantíssimo contra o Boca Juniors, Eu, não tem nem o que falar, né o, é a esperança do Inter agora com a eliminação da Copa do Brasil e com o maior momento no brasileiro, poderia ser a Libertadores, mas... Já tem um adversário difícil. Então um pega o Bocafort. Cara, o Inter e não é a liderança passa do, do time, pô, pelo amor de Deus. Nossa. Já já a gente vai falar desse jogo no nosso bolão, mas é, dá pra cravar aqui que é uma. É, seria um milagre se o Inter passasse. E o pior é que, que quando trouxe o Abel
1: Braga, a gente falou, velho. Que, mano, pelo menos pra mim, assim, pra, pra alguns de vocês que eu lembro. Pra mim, o momento que anunciou o Abel Braga, eu falei, mano, acabou a temporada do Inter. No, no sentido de ganhar, de disputar. Não é nem ganhar título, é de disputar. Pra mim, não disputa mais, velho. Nem isso, tá ligado? Acabou, mano. Acabou. Trouxe o Abel Braga, acabou, velho. Não, véio, não mano, tem como. Pior não que tem pra como,
4: velho. Eu já via isso um pouco com o Kudê. Eu já vi já uma queda do Inter com o Kudê e já tava projetando. Que o Inter não fosse mais brigar pelo título, tá ligado? Eu acho que eu cheguei a falar aqui que o Inter era um cavalo paraguaio, inclusive. Daí... Cara, com a chegada do Abel... Eu acho que o Inter e o, o Abel fizeram muito errado. Porque o Abel chegou para não disputar título. E o Inter trouxe o Abel exatamente para não disputar título, tá ligado? Parece que os dois combinaram, apertaram a mão falaram... Ok... O que, que a gente já é, dá, de, é, então, ah. Vai
5: ser de bombeiro,
4: porque
2: os técnicos bons que tem à disposição no mercado eles não iam aceitar trabalho no, no meio do caminho, né? O caso, por exemplo, o Roger Machado, o caso do Thiago Nunes. Mas também a gente tem que lembrar que o Inter sofreu muito com os disfarces, né? Véio? Porque tinha o que tava voando no começo do ano, machucou. Tinha o Guerreiro, tava fazendo gol, machucou. Bosquilha que tava Dorado, jogando que é pra um caramba, jogador, machucou machucou é então o Inter sofreu muito e aí não tem não tem elenco vai ter que jogar com com Marcos Guilherme com com Rodinei isso é triste
1: Manchester mano tem os caras tinha, cara tinha os cara tinha potencial esse ano velho essa temporada tinha. Pô, eu acho que sim eu acho que tinha velho meu Deus pelo cara. que
3: tinha, tá enrolado
2: ele fez o fez, fez foi um dos grandes responsáveis da caída do, de produção do time do Inter também Cara, eu acho que foi essas peças fundamentais aí que machucaram, velho.
0: E foi um dos Pô, maiores, ba... na, na minha opinião, foi um dos melhores planejamentos, assim, que eu já vi. Tipo, a forma como o Inter trouxe o D, eu acho que foi uma, uma das coisas mais... Uh, trazer um técnico desse, que, uh, em agosto do ano anterior, né, assim que perde a Copa do Brasil, aliás, foi um pouquinho mais para frente. Mas uh, ainda no final do Campeonato Brasileiro, pega um técnico ali, o Zé Ricardo, pra terminar o Brasileiro. Mas já tem um trabalho garantido, um trabalho de um treinador que fazia uma campanha excelente no Racing, né? Tinha sido campeão argentino.
5: E ele já vinha sido
2: sendo especulado aqui. Vários times brasileiros já tinham, pô, tá de olho tentando. no Cudê. Sim, sim. É, uh -huh. Vários times
0: brasileiros tentando, o Inter consegue, com planejamento, dar uma proposta, convence ele, e aí tudo isso é por água abaixo, né? Uma coisa que, que pesa. E também, sem contar, uma fase de alguns jogadores, né? O Lombo agora vem, vem sendo muito criticado. Uh, o próprio, se falou muito do, do Abel Hernandes, que não foi uma contratação boa, o um Musto, desde o começo do ano, e aí tem nomes que vem sendo elogiados, como o Iuro Alberto, que entra, entra o 40 do segundo tempo no jogo contra o Fluminense, né, então você começa a ver que tem todos esses problemas, mas passa pelo técnico também, né, como a gente já falou, o Abel não, tirou um padrão que o Inter tinha, e, enfim, vamos ver se, se vai dar tempo de recuperar, às vezes eu acho, às vezes eu acho que é o caso de. Foi eliminar Libertadores, demite o Abel e começa
4: do zero, né? Pô, oh, mas só para puxar de novo aquele lance do, da Alessandro aí que a gente comentou, eu acho que o da Alessandro só tá anunciando tá anunciando nesse momento que eu acho que ele sabe que o Inter não vai passar de fase na Libertadores. Então vai ficar pior se ele anunciar depois que o Inter for eliminado, tá ligado? Vai parecer que ele tá, tipo, abandonando o Real, a barca. E agora ele fala, não, vou anunciar agora que daqui se eu for anunciado aqui duas semanas, tá ligado, no meio de dezembro, vai parecer que eu tipo, só tava esperando é, a eliminação tá e tô vazando, fora. tá ligado? É. vendo que o Inter não vai longe não. E aí ele vazou agora, acho que para não deixar muito, Cara, muito claro isso.
2: Né? Uma coisa que eu parei para pensar agora, mano, essa essa o Abel, velho, a gente ele já tá já entrou já na, naquele na, naquela prateleira de técnicos que, tipo, são muito vitoriosos e com muita história no futebol brasileiro, só que eles agora tão, viraram chacota, completa chacota, que é o caso, por exemplo, o Abel, agora, isso aconteceu, por exemplo, com o Celso Rote, isso aconteceu com o, com o João Santana, a, o Luxemburgo, querendo ou não, tava, tá entrando nessa, nessa prateleira também, cara, ô, isso é muito foda, mano, pensar nisso, velho. Os caras com muita história que hoje são chacota, mano.
0: Folclórico, né? Ah, Folclórico, né? uhum. Bem complicado mesmo a situação do, do Inter. Mas também, né, eu acho que olhando a tabela do Brasileirão, hoje o Inter é o quarto colocado, tem um, um bom limite ali para o nono, que é o Atlético Paranaense, que inclusive vem numa crescente ali, nem, já se falava em, em time que ia é brigar pelo rebaixamento, já parece que não, já, já deu uma... 23 vitórias seguidas no campeonato, inclusive vencendo o Santos e o Atlético Mineiro nos últimos jogos, então ficar de olho no Atlético Paranaense, mas o Inter já tem oito pontos ali de vantagem, acho que é uma, uma zona de segurança, contando que até os oito primeiros a gente tem grandes chances de e, e, irem para é, de, de, de a Libertadores, né? pelo não, menos sete, contando, contando a Copa do Brasil, e tal, muito é possivelmente... É, mas no caso do Vasco, ele não vai conseguir puxar ninguém, né, por causa da colocação. Afinal de contas... É. Aí eu acho que você está subestimando, né? É, mas o Vasco, né, vamos contextualizar, fez um, um jogo razoável, segurou o São Paulo 1 a um, o Cano fez o gol do, do Vasco e o Luciano, aliás, em belo momento, empatou com o São Paulo. Um resultado que não foi bom, exatamente bom para nenhuma das duas equipes, mas foi satisfatório para as duas. Afinal de contas, o São Paulo segue na briga pelo título, não deixou a, o, o osso rolar, continua dois pontos atrás do Atlético do Flamengo, com três jogos a menos, e o Vasco sai da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, e vai tentando ali se estabelecer, lembrando que o Vasco tem um jogo a menos. E aí, Luiz,
3: o resultado foi bom, afinal de contas, ou você achou que dava para vencer em algum momento? no jogo? Cara, essa é uma pergunta que eu vou responder de forma mais ou menos parecida que eu respondi depois da derrota para o Palmeiras, né? Que é aquele negócio, cara. Se o Vasco tivesse feito o dever de casa contra o Fortaleza, quinta-feira, no jogo atrasado que a gente tinha, se a gente tivesse ganho do Fortaleza, que tá mais ou menos na mesma briga que o Vasco, né? Agora tá quatro pontos na frente. Só então, que se a gente ganhasse, ia tá só um, né? A gente ia na quinta-feira, o primeiro jogo, então, tipo assim, a gente conquistou quatro pontos contra o São Paulo nesse campeonato, e. Então teria sido satisfatório. Agora, como a gente não fez o dever contra o Fortaleza, né, que, que é aquilo que eu já falei, que a gente, antes do jogo contra o Palmeiras, a gente não ganhou do Goiás, e aí agora, antes do jogo contra o, o São Paulo, a gente não ganhou do Fortaleza. Então, assim, a gente teoricamente não teria que se cobrar resultado bom contra o time do G4. É, ou do G6 até, que aí inclui o Palmeiras. A gente não teria que se cobrar isso. É, se a gente tivesse. Ganhando dos que estão na mesma briga que a gente, tá ligado? Só que a gente não tá fazendo isso. A gente só fez isso contra o Sport, mas contra o Goiás e Fortaleza a gente deixou a desejar. E, e, e outra coisa que também faz o resultado ficar um pouco amargo é, é o jeito que foi o gol do São Paulo, né, cara? Não é? Não, o gol do São Paulo ali, cara, foi totalmente falha individual, sabe? O, o esquema tático do Vasco encaixou muito bem contra o São Paulo. A gente conseguiu se defender muito bem durante quase todo o jogo, exceto nesse é, nessa falha e mas o, o esquema funcionou bem. A gente tava para ver que o, era detalhe técnico assim, tá ligado? Tipo, porque assim tinha umas situações ali que o Vasco poderia facilmente sair na frente do Gol toda hora se a gente tivesse qualidade. Só que a gente não tinha. É, quem estava jogando bola era o Cano. E até o Gustavo Torres, que me surpreendeu. não estava esperando muita coisa dele. Fez um bom jogo antes de cansar. Só que eles cansaram, né, cara? E a gente tem o Benítez, que é uma das peças mais importantes do nosso time. É... Então, assim, o um negócio é que, assim, quando estava 1 a 0 a gente, cara, se a gente conseguisse segurar por mais tempo, quem sabe até ia acontecer o que aconteceu no primeiro jogo, cara. Que a gente começou tomando porrada, fez 1 a 0 no, no segundo tempo. E a partir do 1x0, a, a gente conseguiu um contra-ataque que fez o segundo gol. Então, assim, quem sabe poderia ter acontecido isso, não sei, né, futebol, futebol, e... Só que a partir do momento em que a gente entrega um gol de graça para os caras, a gente matou essa possibilidade, e... Mas aí depois a gente soube sofrer e não tomamos a virada, e... Queria destacar também a grande atuação, mano, do goleiro Lucão, da base vale, que... Porque, assim, para mim já deveria estar tendo mais oportunidades é, há mais tempo. Já falei aqui que estava na hora do Fernando Miguel pegar um banco, porque ele não me passa em segurança, principalmente em bola aérea. E o Lucão, cara, do jeito que aconteceu, né? Tipo assim, ó, o Fernando Miguel não vai jogar, já começa botando ele no jogo fora de casa contra o São Paulo do Diniz, Vasco todo desfalcado. Então, assim, eu sabia que ele poderia fazer uma boa partida. Mas se ele não fizesse, se ele falhasse por nervosismo, eu ia entender e eu ia ter paciência com ele. Né? Eu, eu não ia ficar surpreso, eu ia falar, pô, beleza. Eu, eu ia continuar achando ele bom e eu continuar achando que ele merecia mais chance. Mas nem isso aconteceu. Ele realmente fez uma partida absurda, né? pegou muita bola, salvou bastante, fechou o gol contra o Brenner nas chances que ele teve. E. Então é. E, e, e quanto ao, ao técnico. O Ricardo Sapinto, cara, é, queria elogiar a, a postura do time, a, a tática, tá ligado? Porque isso funcionou perfeitamente, mas um erro que ele vem fazendo há várias partidas, não é a primeira vez, deve ser a quarta ou quinta vez que eu me incomodo muito com isso, é, nesse curto de trabalho dele, que é ele demorar muito para mexer, muito. Tipo assim, ele já tinha que ter mexido no intervalo. Já tinha jogadores ali que dava pra ver que não ia sair nada dali, por exemplo, Vinícius, que tava só correndo, não tava acertando nada. E, e ele demora muito pra mexer, cara. Ele, ele mexeu, cara, a primeira vez, era já 20, poucos minutos, 25 ou 28, sei lá. Porra, muito tarde, cara, não dá. Ainda mais você tendo cinco substituições, é uma chance que você tem de, porra, mexer cedo, e aí se der errado, você mexe de novo, entendeu? e Então, assim... Fica essa minha crítica aí, porque não é a primeira vez que, que isso me incomoda, cara. E ainda mais numa temporada longa, assim, é, é importante a gente rodar bem os jogadores para não cansar muito, e tendo a Sul-Americana na, na quinta-feira, né? E, e é foda, porque, por exemplo, hoje, se o Esporte e o Atlético Goianiense empatarem, o Vasco vai entrar na zona de rebaixamento. E assim, eu vou falar, eu espero que empate, porque pra mim, a, a longo prazo, é melhor passar uma rodadinha ali na zona de rebaixamento, é, mais, o, mais o esporte não disparar e o Atlético Goianiense também não pontuar muito, entendeu? Melhor um pontinho pra cada um, a gente cai pra zona de rebaixamento, mas depois recupera do que um deles ganhar e, e pontuar três pontos, né? Pensando a longo prazo. Mas é chato, né, cara? Você ter que jogar um Sul-Americana pensando com essa pulga atrás da orelha, né, mano? É, pro, pro Vasco é importante, seria importante, cara, a gente fazer uma gordurinha, cara, fazer tipo, sei lá, igual Bahia Fortaleza, que estão ali no meio da tabela, a quatro pontos da zona, tá ligado? Já é uma situação confortável. Se, e se a gente estivesse nessa situação, ia poder ir mais tranquilo para Sul-Americana, porque realmente atrapalha, né, cara? Você ter que se preocupar com outra competição enquanto você tá na, na zona de rebaixamento ou na beira da zona é, é, é desconfortável. Então, assim, se o Vasco quiser... É, continuar se dedicando na Sul-Americana e se passar do de defesa e Justiça, é importante que nas próximas fases a gente jogue elas na uma situação mais confortável no brasileiro. Mano. É isso. Tá aí, hoje o
0: desabafo não foi do São Paulino, né? foi do, do torcedor <risos> vascaíno.
3: Só
1: deixar um salve o nosso amigo Matheus Emboava que ficou muito bravo com o jeito de jogar do Vasco.
0: É, é até uma, uma coisa, apesar do, do Pinto ter ajeitado a defesa do Vasco, né? uma coisa que é, não que fosse um problema exatamente com o Ramon, mas começou a, a prejudicar o time, conseguiu fechar né, o São Paulo, mas aí ficou faltando a parte do ataque, né? com, com alguns desfalques, esse problema do, que o Luiz comentou da, da substituição também. É, tem a questão do, do foco na, na quinta-feira, que a Sul-Americana realmente é um, é, seria um... um um salvador do ano do Vasco né? muito mais do que escapar do rebaixamento vencer uma sul-americana seria espetacular num ano que teve eleições conturbadas tem é, presidente anunciando Balotelli Hulk Jovinco enquanto empresários negros, né? mas enfim é interessante ver essa briga do rebaixamento que o Vasco está tá submetido porque hoje, contando olhando na tabela Brasileirão você tem o um Atlético Paranaense que é o nono colocado com 28, como a gente falou que está apenas 4 de distância do Atlético Goianiense e do Vasco, né, que tem 24. O Atlético Goianiense, hoje, é o 17. É, e são equipes que o Atlético Goianiense joga hoje, ainda no, no horário da gravação. Enquanto estamos gravando, o Atlético Goianiense enfrenta o esporte, que também está ali na briga. Mas é, é só para a gente ter uma noção: são 4 pontos né, que separam ali e, e, e podem fazer toda a diferença no, no final do campeonato, qualquer ponto conquistado ali. Porque são muitos times brigando. Campeonato muito equilibrado, campeonato que envolve uh, questão de pandemia, calendário apertado, então tem muitos fatores atrapalhando o, a, a boa execução do campeonato, que por um lado é bom, porque fica equilibrado, né? É, a gente pode falar também da disputa pelo título, que em poucas rodadas o Palmeiras, que estava totalmente desandado com o, o, o Luxemburgo, engatou uma sequência de vitórias, vinha muito bem, incontestável com o Abel Ferreira, mas pre muito prejudicado por uma crise, do, por uma crise é, de Covid, algumas lesões também, é, que foi enfrentar o Goiás fora de casa, um jogo que era três pontos obrigatórios, já que o Goiás tem apenas 15, duas vitórias. É, no mínimo, um empate se conquista com o Goiás, mesmo com tantos de Falcons, né? você não, não conta com uma derrota, mas o Palmeiras perdeu com um gol no finalzinho, um golaço, aliás, e palmeirenses da mesa, eu quero ouvir de vocês.
1: Como acho... isso abala... Só quero, quero dizer que eu acho que o Palmeiras ganha a
0: triplice-coroa
1: esse
4: ano. Palmeiras Explaining. Qual que é a triplice-coroa, Mônaco? Não é o Paulista.
1: Paulista. A,
4: Copa, Copa, Copa Mickey. Ah,
0: Brasil. não, vai ganhar. brasileiro Entendi, 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 que você, entendi que você falou que ganhou já. Eu achei que ia ser uma piada. É, Copa,
4: mas... Copa Mickey conta, Copa Mickey conta. Copa Mickey, <risos> Paulista e, e uh, Brasileiro Sub-20. Perdeu com Goiás, conta
3: com os três últimos do Brasileiro. Tá aí,
0: curiosidade. Mas aí, eu quero ouvir então, palmeirenses da mesa, o que, como vocês acham que essa derrota prejudica na autoestima do time na briga pelo título? Afinal de contas, são apenas cinco pontos, um jogo a menos, mas também é uma, uma, uma derrota que, que abala, né? E, e também, em relação ao jogo, assim, o que, que ficou faltando? Por que, que o Palmeiras, mesmo, mesmo embalado e tudo mais, não conseguiu vencer esse jogo?
4: Como palmeirense, a a, é que a explicação são várias, né? Do porquê da derrota. Só que eu vou falar aqui, os caras vão falar que é drama de palmeirense, velho. Isso que é foda. Porra, o time com. Quantos? 19 convidados? Não sei, mas, tipo, seus os principais jogadores, tá ligado? Contando como são foi... técnicos,
0: eram mais de 20 casos, né?
4: É, é. De jogadores, se eu não me engano, eram 17 ou 19. E. Não conseguiu voltar tempo muito, né? Tipo, o Gabriel Menino voltou, mas jogou ali um tempinho só. Só que jogou no sacrifício, porque o Mike tinha sido expulso já. Outra coisa que atrapalhou no jogo. A má atuação do Ramírez, do Mike, prejudicaram muito. Luiz Adriano saíram machu saindo machucado. Depois que o Luiz Adriano saiu machucado, o Palmeiras ficou sem nenhum atacante mesmo. Tipo, colocou o Fabrício, que é um moleque da base. O Guri não é ruim, é bom. Só que o Guri jogou jogou meio Tinha jogado meio de semana, acho que na quinta-feira Contra o Inter lá em Porto Alegre E viajou pro, com o Palmeiras só pra jogar esse jogo E teve que, e acabou entrando E não aguentou jogar o jogo inteiro Saiu no, no final do segundo tempo Entrou lá aos 30 do primeiro e saiu aos 40, 30 do segundo Aí, cara O empate estaria de bom tamanho já pro jogo E o Goiás achou gol no final lá que foi um puta de um golaço, inclusive. Que... que foi isso, mano. No... E você falou lá que se abala, eu acho, Palmeiras pra disputa do título. Cara, eu acho que abala um pouquinho. Mas não muito, sabe? Porque o time sabe que tava desfalcado. Mas agora sabe que os jogadores vão voltar. E que vai ter que embalar uma sequenciazinha boa aí. Porque... Sabe que o Atlético Mineiro vem tropeçando, o Inter vem tropeçando, que tá na frente. O Flamengo pode embalar também, que eu acho que é o que deve ser mais complicado aí chegar. E o São Paulo, que tem os três jogos a menos, né? Tem que torcer pro São Paulo tropeçar também nesses jogos que faltam aí. Mas que... eu acho que o Palmeiras vai tentar embalar de novo a sequência de vitória pra, pra tentar engatar aí no, no... no brasileiro. E tentar pelo menos ir para uma Libertadores direto. Mas briga por título ainda, né? Tá boa a briga ali.
2: Não, então, só completando o que o Du tinha falado. Ah, então, os caras vão ficar reclamando, porque drama de palmeirense. Mas quem viu o jogo e viu o que, que o Palmeiras foi para campo. A gente? Não, mas Tô falando que você tá explicando, porque quem assistiu o jogo viu que o Palmeiras não tinha o que fazer o problema, aí acaba recaindo na culpa, por exemplo, o Patrick de Paula teve que fazer tudo no jogo ele que Exatamente. não vinha num bom momento ele que não vinha num bom momento porque falou que não tava se dedicando aos treinos, né, ou quando o Abel era questionado porque que ele não tava jogando né, e cara, cara, cara ele, ele, ele sempre ele, ele parece que ele, nesse jogo ele que tava mostrando o serviço mas é porque caiu o dele, dele, porque né? Ele teve que jogar no meio-campo praticamente dobrado, porque o Ramírez era menos um praticamente. Ele, o, ele que participava das ações ofensivas do Palmeiras, porque não tinha, não tinha atacante. E, e aí acabou que ele perdeu um, um, uma jogada no, na cara do gol ali, que ele poderia ter feito gol ou tocado tocado por Renan que tinha o Renan que tinha puxado um contra-ataque e feito a jogada, ele tocado para ele, outro zagueiro que estava no ataque. Então, o Palmeiras estava completamente à deriva ali. E aí ele acaba se desgastando muito porque ele teve que tem que correr. O jogo inteiro acaba caindo nas costas dele, porque na hora do gol, ele ele que estava na marcação do jogador do do Goiás que acertou o chutaço, lá beleza, mas Acertou o chutasse porque ele teve espaço para chutar, porque o Patrick não tinha mais perna. É, foi no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o Patrick sem perna nenhuma, deixou o cara chutar e o cara acertou o chute. Então não tem o que fazer. Não dá nem para ficar tão triste, porque as circunstâncias do jogo, do jogo eram, eram completamente atípicas. O, o número de socos que tinha Palmeiras é, não, não tem o que fazer. E não tem essa de... de de pedir para adiar o jogo porque hum, todo mundo aceitou e vamos embora fazer o quê então a gente tem que, o Patrick, tem que tem que acabar que tem que acabar aceitando né
4: mas o Patrick fez vamos... quatro funções né Dani no, no, no campo fez a dele que era aquele tinha sido tinha sido proposta para ele no começo do jogo fez a do Ramires que estava sumindo o jogo inteiro fez a do Lucas Lima que teve que ser substituído por causa do Mike e fez uhum. a do Luiz Adriano que saiu machucado
2: pois é Pois é, então, isso é uma boa, porque, por exemplo, agora o, o Abel vai ficar um pouco mais de olho nele, né? Porque tinha jogos que o Abel preferia colocar o Ramírez em campo do que o Patrick, então se o Patrick, mostrando essa dedicação, mostrando essa entrega um pouco mais na marcação, que eu acho que vinha sendo algumas coisas que ele vinha pecando, né? Ou tenta colocar ele numa função diferente. Ele é um jogador assim, que tem o um potencial, por exemplo, de finalização, Chuta pra caramba, joga ele um pouco mais adiantado, né? Inventa, tenta, tenta utilizar ele de outra maneira e, e arrumar esse, esse déficit na marcação dele e ele vai, cara. Ele volta a ser o Patrick de Paula que a gente conheceu no começo do ano e, e bota ele no lugar do Ramírez, porque quando tem que colocar algum volante no jogo, ele acaba preferindo, tava preferindo o Ramírez, cara e agora que ele tá percebendo, né, porque ele chega aqui e fala, pô, tem um Ramírez no elenco, só de nome, ele fala, pô, tem um Ramírez no elenco, vou botar o cara pra jogar, só que agora ele tá vendo que o Ramírez não vai corresponder, então, paciência, tá certo, tem que fazer.
0: É, uma situação complicada, né, e só lembrando que esses casos do Palmeiras, né, que a gente tava na dúvida, são 18 casos, mas, parando pra analisar assim, né, é, não acabou, não, essa derrota para o Goiás não foi o fim, porque o Palmeiras ainda tem uma sequência desgastante, né, o Palmeiras junto com o Grêmio, são as duas equipes que ainda estão em todas as competições, então tem esse jogo com o Delfim agora, pode ser até um adversário tranquilo, inclusive perdeu o final de semana no, pelo Campeonato Equatoriano para o Emelec, mas convenhamos que jogar desfalcar não, não, não é agradável, né, ainda mais na... No nas condições agora, de que o time vinha tão bem, vinha tão embalado, aí a coisa começa a desandar um pouco. Vamos ver então, é, em relação a Libertadores, como que vai ser o Palmeiras, a gente vai falar no bolão um pouquinho, mas eu quero que vocês só comentem então se vocês acham que é, o, o, o adversário vai ser tão fraco assim quanto se esperava antes, ou endurecer um pouco a coisa agora com vai, os reforços. <risos> Muito fácil. Eu, não, mas... Não, mas não, realmente não quero vocês o que...
1: <risos> Eu vou quitar. Eu prometi que eu ia quitar. Eu vou. E o Luiz acho que também vai. Não quero. Tô cansado.
3: Moleque, jogo baba desses eu não quero ver drama. É, independente de ser
0: drama ou não, acho que tem. Tem os desfalques né? Vamos ver como é que vai ser. O Palmeiras é o favorito, tem os desfalques, mas não deixa de ser o favorito. Decide em casa, vale lembrar. E vamos ver então como é que vai ser o Palmeiras nessa briga pela, pelo título. Um time que também vinha muito embalado no campeonato, com sete vitórias seguidas. Era o Grêmio, que resolveu de última hora usar o time titular, apesar do confronto com. O, 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 o confronto no meio de semana contra uh, o Guarani do Paraguai, né? Pela Libertadores. Mas o Grêmio foi. Firme, falou, não, vou botar o time titular para enfrentar o Corinthians fora de casa. Achou que ia sair com a vitória, achou, inclusive, que com as condições do jogo teve tudo para sair com a vitória. Afinal de contas, o Corinthians teve dois jogadores expulsos, um no primeiro tempo, um no começo do segundo. E aí a coisa não aconteceu como o Grêmio esperava, mas bom o Corinthians, que fez uma, teve uma atuação, apesar de ter nove jogadores em campo, teve uma atuação surpreendentemente positiva, um jogo que o Wagner Mancini já prometeu como divisor de águas, né? Que agora, a partir de hoje, vai cobrar a raça que o time, jogou, que o time do Corinthians jogou pra, pra segurar esse 0x0 em todos os jogos. Matheus Mônaco, o que, que teve de tão positivo nesse jogo do Corinthians, apesar do 0x0 em casa?
1: Pô, sinceramente, acho que é a vontade, né, mano? Pô, o Lua jogou bem, tá ligado? O foi bem. É, só que eu acho que os melhores do jogo mesmo, igual a gente tinha falado, foi o Fagner... E o... Puta,
0: o... Fábio oh,
1: e, e, e apesar de do, da gente ter, ter achado ruim o Gabriel, né, Murilo? Ele até aqui não comprometeu, mas ainda acho que o Xavier devia ter entrado, né, mano? Acho muita sacanagem com, com o Menino, porque... Acho que é um dos principais erros do Mancini, assim, pelo menos. Porque o Menino, velho, ele joga demais, velho. E ele até agora, tipo, tudo que ele fez... É, não tem como defender ele no banco, por exemplo, tá ligado? Acho que até quem não assiste tanto Corinthians acha isso. Mas enfim, acho que o principal dispositivo positivo foi a raça mesmo, né, mano? Vontade dos caras. É, o, o, o Mancini tem muito disso, inclusive eu tô com, tô com outros olhos pra ele agora, tipo, vendo mais de perto assim, tá ligado? Num, é, no, naquele período que ele ficou no São Paulo. Não dava para analisar tão a fundo ele, assim, né? Porque não era um, um cargo definitivo, assim, né? Tinha aqueles negócios de, dele ser diretor que ia largar e depois mudou de ideia. Mas enfim, é, eu acho que acabou sendo uma decisão acertada do Corinthians trazer ele, né? É, eu acho que mudou um pouco da mentalidade dos jogadores. Eu acho que ele sabe como falar, né? Com os jogadores. E eu gosto muito do, da atitude dele jogando, mano. Pô, o Corinthians com 9 a menos, atacando. Ah, que 9 a menos. Com 2 a menos, com 9 jogadores em campo atacando. O lance do Fagner, da do chute do Fagner na defesa do Vanderlei, espetacular, inclusive, né? O Corinthians tava com 9 ali, mano. <risos> tá ligado? É, mas, enfim. Eu acho que o principal de positivo foi isso, e, e vale ressaltar isso que você falou da entrevista do Mancini, né? Dele falar que. Pelo menos ele acredita que é um divisor de águas que ele vai cobrar esse mesmo comprometimento de agora. E a gente teve alguns flashes assim de, de vontade do Corinthians no, nos últimos tempos. Acho que principalmente depois que, que parecia que os, eles não estavam mais se entendendo com o Thiago Nunes, né? Mas enfim... Que bom, né, mano? E, porra, resultado lamentável pro Grêmio, né? Inclusive, nosso amigo Moreto ficou muito puto com o jogo, porque ele já tinha falado que em outros jogos do Grêmio, com um a mais e tudo, o Grêmio não conseguia fazer o resultado, é, empatava, sei lá, perdia. E ontem, com dois a mais, assim, uma parte considerável do jogo, os caras não conseguiram ganhar e quase perderam, né, mano? Mas, enfim, é, uma pena o gol do Fagner não ter acontecido, porque ia ser histórico esse jogo.
0: É, o, o gol que o Fagner perdeu, né? Só contextualizando a jogada do Corinthians, um, um contra-ataque puxado, dos muitos que o Corinthians conseguiu puxar, aliás, o Luan com uma vontade que. O futebol dele realmente ainda não, ainda não tá no, nos tempos áureos, né? Mas a vontade dele foi, foi marcante nesse jogo, né? Um cara que tava prendendo conseguia puxar a bola, correu o tempo todo que teve em campo, saiu só no finzinho do jogo, mas uh, era o único jogador, entre aspas, de.. Uh, no meio-campo, desde quando a gente começou a perder os jogadores, né, teve a expulsão do Marlon, expulsão, aliás, que na hora foi bem duvidosa, foi bem esquisita, e depois uh, o... a gente no viu voo. ali a cena do, na canela do, do Matheus Henrique, né foi realmente difícil de... Quando, quando você vê aquele sangue correndo, né, a, a, o jeito que ficou a entrada da marca, é difícil de não expulsar. Mas enfim, expulsou o Marlon, aí, tem, aí tira o Davó da para ajustar a zaga quando tem o segundo jogador expulso, né, quando o, o, o Otero recebe o segundo amarelo, além, era o Jonathan Cafu e o Luan que tinha ali para correr, e o, o Mancini tem que recuar mais o time, né. Aí acaba colocando o Xavier, aliás, errando muito, né, atrapalhou bastante. E, e na tentativa de recuar o time, né, de, de evitar que o Grêmio fizesse o gol, que parecia iminente pelo, pelo volume de jogo que tinha o Grêmio naquela altura... O, o Luan começou, a, a bola sobrar pro Luan, ele conseguia, conseguia escapar com ela, todas as vezes, conseguia escapar atravessava o meio campo, quase 100% das vezes com ela uh, driblando com uma facilidade lembra, isso sim, lembrando os tempos do Grêmio aí a tomada de decisão e a velocidade uh, realmente não, não, não tinham uh, ainda não é o, o melhor dele mas eu acho que é coisa de confiança, cara eu acho que, é, que eu sempre defendi o Luan, é isso é um jogador que precisa de confiança, um jogador que precisa tocar o tempo todo na bola não adianta você botar ele no segundo tempo, e falar resolve é um cara que é. precisa estar ali o jogo todo, precisa estar e... quente para funcionar, né? E... e o
1: interessante que eu achei de ontem é que o, o empate é um resultado ruim para Corinthians, assim, né? Vendo cruamente, assim, o empate a, é um resultado ruim a... para analisando a tabela, analisando que foi em é, Itaquera o jogo, é, é um resultado ruim. Só que o torço, acho que você olha as redes sociais do Corinthians ontem, não tinha torcedor reclamando, sem assim, nada. Porque. Porra, é por causa das circunstâncias do jogo, né? E porque. Não, não só as circunstâncias do jogo, né? Não é todo o empate que sairia é dali que o, o torcedor não ia ficar puto. Mesmo com dois a menos. Só que, porra, é, é, é reconfortante ter perspectiva, né, mano? Tu, tu vê um pouco de que um trabalho tem futuro, que, que os jogadores estão vestindo a sério. E, ah, cara, talvez teve muito porque.. Porque.. O, Acertou os salários, né, mano? Semana passada, não que os caras não estivessem jogando por, por causa de salário atrasado, mas...
0: É, mas é uma... É complicado, né, mano? Mais, né?
1: É complicado, né, você trabalhar com, porra, dois, três meses de salário atrasado, velho. Mas, enfim...
0: É uma situação que, que ajuda a derrubar o time, né? O caso, por exemplo, é, a gente olha uh, na parte de baixo da tabela, né? O, o penúltimo colocado hoje é o Botafogo que é uma equipe que se vê no mar de crise financeira que uh, depois de um ano que começou extremamente otimista com a contratação do Honda e, e o projeto de sociedade anônima de transformar o clube num clube clube empresa que é já está dinheiro de fora que é facilitar o pagamento da dívida estava tudo muito bem encaminhado do nada a coisa desandou teve pandemia teve uh, crise o carioca já não deu certo eliminado da Copa do Brasil e agora vive uma crise e não consegue vencer ninguém. Perdeu ontem para o Fortaleza por 2x1. O Botafogo está numa situação extremamente difícil. E você pode ter certeza que o dinheiro é o fator principal nesse caso. O elenco não é tão ruim. O momento dos jogadores é também, que é uma coisa que, que às vezes acaba pesando também Botafogo... não é dos piores. Oi? Estou achando que o Botafogo cai, hein? Eu, eu acho muito difícil falar que o Botafogo não cai. Eu acho que é até o contrário. Porque, tá, o
4: Vasco vai cair também. O Corinthians, uma, uma eu acho
0: que o G4 difícil. chega. O Corinthians abriga embaixo, mas embaixo baixo para o meio, né? No, já, já tem uma... É, cara. São só dois pontos, mas são... Você contando o Corinthians hoje é 13 terceiro, você tem três times, né, entre, entre o Corinthians. e Três times que no, vivem um momento pior do que melhor, né? Que é o Esporte, o Ceará e o Vasco. Então, convenhamos, o caso do Corinthians, a briga ainda é pelo rebaixamento, mas é difícil falar em, em vai cair, igual o do Botafogo. Até o Vasco, acho que é um, um time que está dando a entender que vai brigar até o final. O Corinthians, ele dá esses indícios de melhora, né? Não sei se vai ser eterno, não sei se... Pode, pode ser que o próximo jogo contra o Curitiba, que é, o, que é um concorrente direto hoje, a coisa desande já. E aí volta para a estaca zero, volta para preocupação. Uma sequência contra o Fortaleza, que é outro, hoje, concorrente direto, apesar de estar em uma situação um pouquinho mais confortável. Depois tem Clássico contra o São Paulo. Então, a sequência do Corinthians é de, de, de precisar somar pontos. Não tem aquele é, jogo é uma de, oh, é uma podemos perder, né?
1: É uma sequência favorável a fazer pontos e prejudicar os, os concorrentes ali no, no mesmo setor da tabela, né?
0: Jogos difíceis, mas são jogos que você não pode perder Esse com o Grêmio era um jogo que Exatamente. O, o, Uma derrota Como foi um empate, né? Claro que não é aceitável, claro que não é o ideal Mas nas condições todas de, de Tabela, de, de, de como a equipe está funcionando Também não é um o, a, o que a gente vai lamentar lá no final Se a coisa desandar, né? Pelo contrário, é um jogo para se espelhar Para evitar que aconteça o pior Então acho que Uh, nesse nível, acho que não tem, não tem muito o que se preocupar o Corinthians hoje, falando. Mas também não pode deixar de ligar o alerta, afinal de contas, tem muito campeonato ainda, faltam. Uh, uh, faltam é, é, 16 jogos ainda, então. não dá pra cravar nada. E, cara, fechando então.
3: Pode falar. É, falando um pouco dessa, dessa briga embaixo, cara, é. Assim, o Goiás, né, a gente já pode dizer aí, pode cravar já que já era, né, com todo respeito aí. Agora, assim, do Botafogo, que é o 19º, pra cima, é, até uma semana, uma semana e meia atrás, ainda tava uma coisa meio mesclada ali, todo mundo muito próximo, cara. Mas, nesses últimos dias, deu uma descolada, assim, tipo, do Atlético Goianiense e dos que estão lá acima o Atlético de que é o 17º, deu uma descolada do Coxa e do Botafogo, que agora estão quatro pontos atrás, né, cara? E o Botafogo agora pega uma sequência difícil, que é tipo Galo, Inter, não nessa ordem, mas Galo, Inter, Flamengo e o um jogo atrasado contra o São Paulo. Então, assim, eu acho também que o Botafogo, mano, já azedou, tá ligado? É... E aí o Coxa, sei lá, tá, tá, tá descolado também, sabe? Se, se não reagir rápido, e é, também, tipo, já, já azeda precocemente, mano. Então aí eu acho que, nesse caso aí, ficaria vários times pra só uma vaga no Z4, né? Então já ficaria uma disputa que eu acho que vai ser mais favorável a Corinthians e Vasco, porque eu acho que quando a coisa apertar, sabe, não, não vai ser nenhum desses dois que vai rodar, tá ligado?
1: Se o Botafogo cair, é culpa do Felipe Neto fazendo a thread
3: <risos> Tá culpando o um mensageiro e não a mensagem,
0: né? é, é, esse é o ponto. Mas eu acho que o, o ajudou a entrar, né ajudou a inflamar a crise na torcida e na diretoria. Enfim. Tá, a torcida também não ficou acho bem brava, se... né, mano? É, com certeza. Eu também não acho que seja uh, a culpa exatamente do Felipe Neto, mas eu acho que isso não, pode tá, certeza, ter pesado. Pode ter pesado. Eu, eu não não isento ele não. Acho que ele foi um pouco irresponsável se ele quer o bem do Botafogo, né? Uh, a curto prazo e não só a longo, porque a longo prazo. Mas eu tô zoando
1: gente... no sentido de tipo, eu não acho. Eu lógico que não é culpa dele, tá? Tá ligado? Caralho.
0: Não, sim, sim. Mas é, eu acho. Mas... Mas... É que eu acho interessante pontuar, porque é, não é exatamente eu acho... absurdo. Eu acho
1: que, sei lá, velho. Eu acho que ele quis mais pra. Putz, eu não sei exatamente colocar em palavras, aí mas eu acho que o principal objetivo ali não era o. Bem do Botafogo, tá ligado? Um negócio
0: É isso, enfim. A corda de, de bandidos que tá... Nossa, lá, a parte da poesia tá...
3: Mano, me dá
1: arrepio de vergonha de lembrar, mano. <risos> é, o
3: Laércio, aquele brilho, aquela Laércio, aquele
1: brilho que, é que já, podia,
3: via,
0: já se fora. Pelo vi... amor de Deus. Eu vi uma que foi a primeira live via Twitter, via thread, né, porque... Ele tuitava uma coisa e escrevia outra para ficava todo mundo esperando a resposta. né Então foi um momento de apreensão. Muita gente acompanhando, muita gente que nem estava muito por dentro da, do que tá acontecendo no Botafogo. Estava ali prestando atenção. E não sei, cara. Vamos ver. Eu espero profundamente que o Botafogo se cair e não acabe num, num desande a coisa. Porque depois do que aconteceu com o Cruzeiro e olhando aí no caso do Botafogo, que é uma equipe que tem hoje menos torcida, menos projeção... Uh, hoje hoje tem menos é, recursos e ainda desandando desse jeito eu acho muito difícil um time como o Botafogo sobreviver, ainda mais num, num estado que, que divide mais atenções né mas torcer isso não acontecer, caso o equipe caia, o que já parece bastante provável. Vamos falar então, o último jogo antes a gente ir para nosso bolão, só queria comentar com vocês, é, tanto da briga lá em cima quanto da briga lá de baixo, porque o Ceará que vinha muito bem, é um time que tá bem reforçado perdeu o Vina que o que facilitou, inclusive, a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil. E, mas também prejudicou muito a equipe do Campeonato Brasileiro. Né? O, o, o Ceará é uma equipe que vinha relativamente bem. Tinha que dividir atenções claro, com a Copa do Brasil, mas não estava mal. E aí perde para o Grêmio uh, na, na rodada passada e agora empata com o Atlético Mineiro. Dois resultados normais, até positivos, parando para um lado, mas o Ceará fica ali na parte de baixo, enquanto o Atlético Mineiro que ainda é líder, parece ter... a coisa tá feia, né? Porque teve Covid, teve derrota pro Atlético Paranaense no meio da semana, e agora é líder com um empate amargo, um empate bem jogo que é pra vencer. E sorte dele que os outros times não, não venceram, né? Azar que o Flamengo venceu, o Flamengo volta com tudo, então, pra briga. Eu quero, é, quero entender então o que, que vocês... Vocês querem fazer algum comentário sobre o Atlético Mineiro? Vocês acham que essa crise do Covid, aliás, o time não tinha nem volante para jogar, teve que jogar com o, o Ponta, Dilan Borreiro, improvisado, que foi expulso ainda. Então, é, na linha do que aconteceu com o Palmeiras, né, o Atlético Mineiro vem passando por isso. Mas também é um resultado que você não pode se submeter, ainda mais uma equipe que briga na parte
3: de baixo da tabela, né? Vocês têm algum comentário? O
1: Atlético Mineiro vai deixar o Flamengo sebi, simplesmente isso.
3: E, velho, pera aí, mano, tem São Paulo do Diniz aí, tem o
5: Palmeiras, Peraí, aí. Cara. Vai empatar para porra do Vasco, né, cara Aí não dá.
3: Que e isso, olha aí,
5: cara, como ele chega. <risos> Os cara, não dá nem
0: chegou bem Pontual, pontual, bem, pontual, pontual. Ô, Dan, aproveita pontual. que você tá aqui. Boa noite. Eu quero ouvir de você, então, o Luiz já falou um pouquinho do, do, do jogo, né? Só um comentário breve sobre o empate do São Paulo e sobre a sequência agora de, de jogos atrasados do Brasileirão. Se isso vai ser bom ou ruim para o São Paulo depois
5: um, do empate desse. Bom, mas assim, deixa para a edição aí, mas o que eu só queria dizer é que é unanimidade também, todo mundo deve concordar que time que quer ser campeão pode dar esses vacilos. A sorte é que esse campeonato está disputado tanto na parte de cima como na parte de baixo. né? E ainda tem esses três jogos na manga. Mas são jogos que, cara, se não matar logo, são jogos perigosíssimos, assim. Botafogo, nossa. Ceará é, é prato cheio pra dar merda. São Paulo gosta de fazer merda com esses jogos. É igual a Curitiba, em 2018. Mesma história. Ô Dano, é
3: difícil, vai mandar né? o com o um
1: Flamenguista tomando no
5: <risos> Eu quero que eles se foda, mano. Primeiro programa,
1: é... depois da eliminação.
5: Na verdade, eu até esqueci. É que, é que aconteceu tanta coisa, eu acho que foi tão intensa essa, essa eliminação do, do Flamengo. E depois vem esse jogo do Vasco, e aí com a possibilidade de assumir a ponta, que acho que o São Paulo não acabou se esquecendo, mas vai se fuder Flamengo, Zurubuzado do caralho, chupa, chupa, gostoso e foda-se. Chupar Marcos. Nossa senhora, que benção. E vai tomar no cu, Rogério Seire, você só vai ser bem-vindo antes de chegar em São Paulo. Ah. O resto é que se te... é que... é foda. Um... Mano, um clube é muito maior do que, do que qualquer jogador, não tem essa. Primeiro a escala é São Paulo, depois Tele Santana, aí vem Rogério. E eu quero que ele se foda, porque o futebol tem pequenos detalhes, né? O desgraçado nunca usa camisa de clube. No Fortaleza ele não usava, véio. ele foi entrar no Morumbi e ele meteu a peita do Flamengo. Caralho, Aí, verdade, velho. Tirando, Eu vi esse detalhe verdade, que eu tava mesmo. vendo no jogo e eu falei, cara, o futebol tem uns detalhes muito, muito, sim, Era que sempre tem que... prestar atenção.
0: Era sempre aquela camisa, né, aquela camisa azul, Que grita,
5: aquele azul né? de usar, né. Sim, o cara já aquela me... Com a camisa suada, velho. com a
2: camisa social suada. Era o uniforme do Exatamente.
1: Caralho, não é. tinha reparado. é verdade, velho.
5: Então, velho, você é louco. Ele tava com é... aquela do Flamengo que é meio verde, né? É, verdade. aquela azul. Velho. E, você acha que... e você acha que o cara não faz de propósito? Eu tenho certeza, assim. E é pra dar um recado mesmo. Que se foda. É o São Paulo é acima de tudo.
1: Mas, ô, oh, mas é sério mesmo, Dan. É... 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 Do mesmo jeito que eu tinha falado é que tipo... Inclusive né Murilo, lembra do meu bolão do São Paulo Flamengo, falei que dava São Paulo é, Maracanã, Morumbi, e, mas eu falei que também se o Flamengo passasse, achava o Flamengo favorito ao título, mas como o São Paulo passou também, acho o São Paulo favorito ao título, inclusive eu acho que a final vai ser bem interessante né mano, eu acho que a final da Copa do Brasil vai ser São Paulo e Palmeiras, já dando meu palpite a longo prazo aqui. São Paulo e Palmeiras, e eu acho que tá São Paulo, mano. Acho que o São Paulo vai. Acho que o São Paulo perde o cabaço em, em cima do Palmeiras. Mas Cara, é falta, muita, falta muita
0: coisa. Falta muita coisa. Ainda tem duas. Ainda tem um mês, né? Antes dos Jogos da Copa do Brasil. Então vamos aguardar. Vamos pro nosso bolão, então. Sem perder tempo, porque já tem. Tem, tem uma sequência boa de jogos esse meio de semana, né? Três competições. Libertadores de volta, Sul-Americana. Com é, o Vasco e o Bahia né, São os brasileiros representando E três jogos isolados do Campeonato Brasileiro Vamos então começar Com Racing e Flamengo Na terça-feira, 8h30 da noite, horário de Campo Grande 9h30 de Brasília Pedro Du, quem vence esse jogo?
4: Cara, eu vou com quase 100% de certeza no Flamengo Porque o Racing vive um momento muito ruim Não ganhou ainda no Campeonato Argentino Demissão do Milito E... Tá numa fase muito ruim mesmo o Haas, então eu vou botar Flamengo aí, que, que fez um bom jogo agora o último contra o Curitiba, apesar também de ser do Copa do Brasil, não jogou bem contra o atlético Goianiense, mas fez um bom jogo contra o Curitiba e, e vai vir forte para Libertadores. Daniel Esteves, vamos para a
0: quarta agora, porque tem Delfim e Palmeiras. jogo, a gente já comentou até um pouquinho aqui, independente de drama ou de Covid... <risos> Como que você acha que vai ser esse jogo? Quem você acha que vence esse jogo?
2: Olha, sinceramente, o Palmeiras né, vem de uma sequência boa, né? Teve esse jogo que, do Goiás que estava cheio de desfocos, mas a quarta-feira ainda, ainda tem algumas peças que voltam, né? O Palmeiras vai, vai, chegar, vai chegar com um time um pouco mais reforçado, né? Do que tivemos nesse final de semana. Eu acredito que dá para buscar uma vitória lá sim porque defensivamente o Palmeiras se mostra muito sólido e eu não sei como é que o Delfino não assistiu os jogos dele no grupo do Santos lá, mas o Palmeiras defensivamente vai muito bem e não deve ser um time que vai levar muito perigo pro Palmeiras. Então eu vou apostar na vitória do Palmeiras, clubismo ligado, bora. Clubismo ligado e
0: Tiago estamos falando de clubismo, pelo Campeonato Brasileiro, Ceará e São Paulo se enfrentam. Daniel Monteiro, o São Paulo, como a gente falou, vem desse empate, Ceará também vem de um empate, mas as brigas são diferentes, né? E como que você acha que o São Paulo sai nesse primeiro dos três jogos de atrasados da equipe? Esse jogo pode ser determinante para assumir a liderança. Eu acho que,
5: por ser um jogo fora, é... Eu acho que pode ser bom para o São Paulo. Eu vou apostar no São Paulo porque, provavelmente, o Ceará, estando em casa, vai sair um pouco mais para o jogo. Não vai ser aquela retranca. E, e uma coisa legal que tem que elogiar o Dinos agora, as mexidas dele para o segundo tempo estão tão resultando. Pelo menos, não as mexidas, né? porque ele não mexe no, no vestiário. Mas ah, acho que as instruções e organizada, a organização que ele dá para o time no intervalo estão tá surgindo efeito, assim. Tudo bem que não, não concretizou contra o Vasco agora, mas é, pelo menos mudou postura e mudou acertou algumas, alguns posicionamentos. Então, eu vou de São Paulo por essa questão. Que eu acho que o Ceará vai para cima e jogos que são mais abertos, São Paulo tende a, tende a conseguir entrar mais na defesa do
3: adversário.
0: Também pelo Brasileiro, agora 8h30 né, na quarta-feira. Curitiba e Corinthians se enfrentam. O jogo entre duas equipes hoje na parte de baixo da tabela. Né? O Curitiba que vem fazendo bons jogos, mas não tem conquistado vitória, perdeu agora para o Flamengo. Corinthians, pelo contrário, né? é, fez um bom jogo contra o Grêmio, mas não conquistou vitória. E eu acho, infelizmente, que o jogo, é, o, o jogo vai terminar empatado. Né? Mais um empate difícil. Pelo que o Curitiba vem jogando, está se acertando aos poucos com alguns reforços, também teve crise de Covid. Enquanto o Corinthians... Uh, parece que uh, Nesse tipo de jogo A vontade falta né o, o jogo que o Corinthians tem que propor alguma coisa É o jogo que falta Então eu vou no empate acho que O empate dá pra segurar pelo menos Sem drama nem nada Já, eu, Antes dos palmeirenses venham falar alguma coisa Inter e Boca Juniors, Matheus Mono
1: O Inter perde Eu acho que é perigoso tomar
0: goleada Inclusive E nas duas, viu Inter perde, então Palpite surpreendente o Matheus Mônaco, jogo também 8 e meia na quarta-feira. Picante, <risos> e no mesmo horário, na quinta, tem Defensa e Justiça e Vasco. Jogo é, bem importante, né? para salvar, como a gente falou, pode salvar um ano do. Pode dar um título nesse ano para o Vasco. E, Luiz, o que, que você acha que, que
3: leva a melhor nesse jogo na Argentina? É, veja bem, né? Eu é, enxergo muitos erros aí ainda né, no trabalho curto aí do Ricardo Sabinco, mas também enxergo qualidades, gostei da postura do time contra o, o São Paulo, e, e acho que não vai ser fácil não, cara, mas o, o Defensa e Justiça também não tá bem no, no campeonato argentino, são dois empates e duas derrotas, então é, eles também não estão não em boa fase e por causa disso eu acredito num, num empate nesse primeiro jogo que é fora de casa, né, e espero que seja um empate com o gol, né que aí o Vasco volta com uma, uma situação mais favorável para casa Beleza, então só completando os outros jogos, então, na terça-feira tem
0: Bahia e União Santa Fé, 6 e 15 LDU e Santos no mesmo horário e Atlético Paranaense e River Plate no mesmo horário o Bahia pela Sul-Americana o Santos e Atlético Paranaense pela Libertadores, jogos importantíssimos na quarta, fechando, então, tem Atlético Mineiro e Botafogo às 8h30, jogo pelo Campeonato Brasileiro. É, antecipado, né, nem atrasado. E o Atlético tentando manter a liderança. O Botafogo tentando escapar da zona de rebaixamento. Na quinta-feira, tem Guarani do Paraguai e Grêmio. Jogo que pode. Vamos ver se o Grêmio vai recuperar a boa fase, recuperar o embalo que vinha antes do empate contra o Corinthians. Gente, por hoje é só. Se inscrevam no nosso canal no Spotify. No Deezer, por onde você escutar, no Anchor, seguindo a gente, ativando para sempre ser lembrado quando tiver programa novo. Geralmente às terças, às vezes às quartas. Ativa o sininho, bem lembrado. E siga, não se esqueça de seguir a gente, então, no Instagram e no Twitter, nas nossas redes sociais. Já já vem novidades por aí. Galera, programa de alto nível. Valeu aí pela resenha futebolística. E muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
5: Valeu, galera. Vamos que vamos aí. E só pra querer lembrar que, porra, Flamengo, tem obrigação de ganhar, hein? O Racing tá todo fudido aí, Milito vazou. E não vem com essa desculpinha de que imprensa Flapress vem me trazer que time argentino é foda, os caralho é a Porque Eu tô puto com essa Flapress também, porque um dia antes do jogo estavam aí falando um monte de merda, falando que o São Paulo era favorito, que não sei o quê, que o Flamengo não tinha obrigação, tinha... Passando um pano pro Flamengo, então assim tem que passar. Se não passar, incompetência e, e tomar o Rogério Ceni seja demitido logo. Boa noite.
1: É isso, rapaziada. Mais um manifesto para conta aí e novidades em breve, certo?
2: <risos> Valeu, galera. Sempre bom estar aqui com vocês e um beijo para todos os nossos ouvintes no coração de cada um. Se cuidem e até semana que vem e aguardem as novidades.
3: Falou, meus camaradas. Falou. Você ouvinte aí do manifesto, obrigado aí por ouvir a gente, por ajudar a gente. E é isso, né? Vamos que vamos. Espero que o Vasco ganhe essa semana.
4: Valeu, pessoal. Mais um programa se encerra. Que vocês nos acompanhem nas redes sociais, que a gente está ouvindo aí. E muito obrigado de novo ao pessoal da mesa que está aqui com a gente toda semana, participando, que, que se dedica, dá um pouquinho do seu tempo para. Para falar aqui de futebol, que é o que a gente gosta, né? Obrigado, pessoal.